0: Vive Burgos con Carlos Cuesta Buenos días, les habla Carlos Cuesta Recogemos el testigo en Vive Radio a María Cristóbal en esta segunda hora del magazine Vive Radio Burgos es martes 17 de octubre, tenemos un día con una temperatura muy agradable, con una mínima que estará en los 13 grados y una máxima en los 22. Hoy tendremos cierta tregua en este ir y venir de los frentes y borrascas. Por la mañana tendremos cielos poco nubosos y veremos algo el sol y arreciará el viento del sur que será más templado y hará subir las temperaturas especialmente en el norte de la provincia sin embargo luego por la tarde volverá a aumentar la nubosidad al llegar otro frente con lluvias en el oeste primero que esta noche se extenderán también al resto de la provincia como les decimos la temperatura máxima alcanzará hoy los 22 grados y la mínima los 13 grados en Medina de Pomar, el termómetro marcará una máxima de 26 grados y una mínima de 11 grados. 28 grados tendrán de máxima en Miranda de Ebro y 11 grados de mínima. En Briviesca y Belorado, la máxima se quedará en 24 grados y la mínima en los 12 grados. 23 grados marcará el termómetro en Quintanar de la Sierra de máxima y 10 grados de mínima. En Lerma y Salas de los Infantes tendrán 22, 24 grados de máxima y 10 grados de mínima. En Roa y Aranda de Duero la máxima se quedará en 22 grados y en 11 grados la temperatura mínima. Y en el noroeste de la provincia, en Melgar de Fernamental y en Villa Diego, la máxima estará en 22 grados y la mínima en 13 grados. Para hoy te presentamos un programa cargado de actualidad, en primer lugar hablaremos de que la naturaleza es sabia y en ella podemos encontrar una solución lo más natural posible a todo tipo de dolencias, alivio del dolor, malestar digestivo, problemas de la piel, etc. Hay una botica al alcance de todos, solo, que, que solo hay que saber utilizarla correctamente. De la mano del médico naturista y doctor en medicina, José Luis Verdonces, hoy vamos a tratar de acercar el uso de las plantas medicinales a todas las personas que estén interesadas. Y hoy también hablaremos de espeleología de la mano de Fernando Ortiz, que nos dará toda la información sobre las jornadas de espeleología que se están celebrando en Aranda de Duero del 9 al 27 de octubre. Un evento que se completa con una excelente exposición de 30 fotografías en un concurso muy prestigioso y conoceremos también al ganador de este certamen este año. También conoceremos la noticia económica del día, que hoy estará centrada en diferentes temas de sumo interés para los burgaleses, como por ejemplo la subida del recibo del agua a partir del mes de enero, de los visados de vivienda que se han disparado en Burgos, en Aranda de Duero, de la ampliación de prevista del centro comercial del Mirador, en la que se van a invertir 9 millones de euros y que crearán 75 nuevos empleos. Todo esto y mucho más aquí en la siguiente hora en Vive Radio Burgos. Hey, di que nos escuchas. Vive Radio. Vive en la mañana, Burgos.
1: Hoy invitamos a.
0: La naturaleza cubre todas las necesidades del ser humano, incluso nos da todo lo necesario. ...para aliviar nuestras dolencias... ...las plantas medicinales nos mejoran la salud... ...y nos permiten disfrutar en mayor medida de la vida... ...para hablar de plantas medicinales... ...hemos invitado en Vive Radio a José Luis Verdonces... ...doctor en medicina y especialista en plantas medicinales... ...por la Universidad de Montpellier... ...que ha escrito un libro titulado... ...Plantas medicinales, la salud está en la naturaleza... ...de Editorial Oberón, con quien vamos a tratar un tema... ...que cada vez tiene más importancia... ...tanto para la medicina como para la sociedad. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Hola,
1: buenos días, buenos días. Pues muy bien, esperando que la, eh, el uso de las plantas medicinales no sirve para tratar todas las enfermedades, pero sí un montón de ellas.
0: Pues lo primero, agradecerte que hayas hecho un pequeño hueco en tu agenda para atender a Viver Radio. y sobre todo, felicitarte por este gran trabajo en el que de una forma sencilla y bien ilustrada explicas los secretos de las plantas medicinales como remedio a dolencias que a veces nos quitan el sueño. Mi primera pregunta es si su vocación por la medicina es anterior a la pasión por las plantas medicinales y en qué medida le ha ayudado a ser mejor médico, conocer con más profundidad este tipo de plantas.
1: Bueno, eh, a mí el estudio de las plantas me ha interesado prácticamente desde que empecé medicina. Eh, de todas maneras, eh, yo en el libro lo que intento eh, también mostrar al lector es que las plantas no solo son el medicamento que contienen dentro, sino que detrás de cada planta medici medicinal utilizada durante siglos y milenios hay una historia, una historia que ha hecho que eh, formen parte de nuestra cultura. Eh, 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 hay incluso esas relaciones mágicas que a veces eh, se relacionan con las plantas medicinales, por ejemplo, la naranja, la naranja es la antigua manzana de oro, y esta manzana de oro eh, era un sol, eh, realmente es un sol, pero si la abrimos es una luna. Y entonces ahí ya los antiguos querían hacerle unas indicaciones especiales entre el sol y la luna para la naranja. Esto desde luego eh, son historias que no son científicas, pero no son ninguna tontería tampoco.
0: Se define como médico naturalista y es además doctor en medicina. Cuéntenos la importancia sí. que tienen las plantas en la curación de las personas, desde aliviar el dolor, mejorar su sueño, solucionar problemas de la piel, del aparato digestivo y así hasta un sinfín de casos.
1: Bueno, yo lo que intentaría es que en este país, que somos eh, tradicionalmente de los que más medicamentos consumimos del mundo, eh, las plantas medicinales puedan servir para reducir el exceso de medicación. Eh, el 90% de los padecimientos que tenemos, pues no son una meningitis, no son un SIDA, no son eh, un cáncer así pues diseminado, son enfermedades mucho más sencillas que eh, en muchas ocasiones responden mejor. Eh, con un tratamiento suave que no con un tratamiento potente, que es lo que estamos acostumbrados. Queremos casi matar las eh, enfermedades así, pero de golpe, y esto no es así. Hemos de tratarlas y tratar de modular nuestro cuerpo para hacerlo, digamos, más fuerte y más resistente a las enfermedades. Pero y sí, en esto sí, las plantas sí. nos ofrecen, eh, digamos, remedios para prácticamente cualquier tipo
0: de enfermedad. Doctor, cada vez más la sociedad recurre a remedios naturalistas y se dejan llevar por consejos de todo tipo, incluso de personas que tienen una herboristería y que le recomiendan tomar plantas para la curación de ciertas molestias. ¿Cree que existen falsos chamanes que aconsejan tratamientos de plantas medicinales sin contrastar y que debiéramos cuidar al máximo todo lo que ingerimos ya que la salud es algo muy serio?
1: Cuando estamos enfermos estamos dispuestos a creernos todo. Y entonces los bulos en las cosas de sanidad, también en la sanidad oficial, ¿eh? Eh, pues esto es una cosa que, digamos, que llama mucho la atención. Evidentemente, las plantas no hacen milagros. Eh, eh, todo aquel que nos vende un milagro, yo muchas veces digo que desde que se murió Jesucristo, poquitos milagros, había entonces lo que, eh, trato, lo que trato es de dar unas ideas para una terapia racional. No podemos tratar con plantas medicinales pues, un, un cáncer grave, pero sí que hay plantas medicinales que nos pueden ayudar para combinar con un tratamiento adecuado pues, de tipo hospitalario. Gracias a Dios tenemos una sanidad que nos cubre una gran cantidad de cosas, pero también se ha convertido en una sanidad de consumo, y esto es un poco lo que... Eh, quiero insistir al lector de que no caigamos en el consumo de medicamentos como quien consume patatas fritas, uh -huh. que entendamos un poquito para qué sirven estas plantas y a veces una tisana, una, una inhalación, una cremita o un aceite hecho a base de plantas nos puede solucionar gran cantidad de problemas eh, ligeros que tenemos cada día.
0: Y doctor, además de este fantástico libro del que estamos hablando, de plantas medicinales, también tiene otro titulado, Gran Enciclopedia de las Plantas Medicinales. Yo le quería consultar cómo debemos leer este tipo de libros, que en su caso está claro que cuenta con los conocimientos y experiencia suficiente por haber contrastado todo lo que dice. Pero, ¿qué precauciones se deben tomar? ¿Debemos tener ciertos elementos que evitar para, para no tener efectos secundarios?
1: Bueno, por suerte tenemos una legislación sobre plantas medicinales. No diré que es perfecta, porque no hay nada perfecto, pero en general lo que es el mercado de plantas medicinales en España pues es bastante correcto, bastante bien surtido, y yo creo que nos podemos fiar bastante. Sí. Que ahí se cuele algún mesías que nos quiera curar, eh, digamos, eh, cosas imposibles, pues esto pasa en cualquier sociedad. Pero eh, yo también insistiría que estamos en un país de la órbita mediterránea y la gran mayoría de plantas que podemos utilizar también las podemos ir a recoger al campo. Tenemos tomillo, tenemos romero, tenemos laurel, tenemos menta, tenemos un montón de plantas que están por ahí y, y a veces ni nos las miramos y que utilizadas con un poquito de no diré inteligente con un poquito de conocimiento, pues podemos hacer unas, unas tisanas o unas aplicaciones magníficas pues para tratar pues, eh, unos gases para el niño o, una, o un malestar. O, eh, todo, todos hemos utilizado alguna vez una manzanilla cuando, nos, uh -huh. no, cuando no nos encontramos bien. Pues eso también es fitoterapia. Uh -huh. Eso también es fitoterapia y a esa yo quiero llegar más que a la, a la compleja, porque para la compleja... ...pues diríamos que doctores tiene la iglesia.
0: Vemos constantemente pues en páginas web y en otros sitios... ...cómo nos recomiendan pues remedios para adelgazar... ...o para otros miles de cosas... ...y de hecho doctor Verdontes en España es común en los mercadillos... ...encontrar puestos de plantas medicinales... ...pero podemos fiarnos de los remedios que nos proponen... ...y lo más importante, ¿dónde podemos encontrar este tipo de plantas... ...en su estado óptimo y con los mejores consejos de uso?...
1: Pero tenemos una red importante de herbodietéticas y también eh, una gran cantidad de farmacias que tienen una parte, digamos, de parafarmacia. Y entonces, eh, tanto en un sitio como en otro, podemos encontrar, podemos encontrar productos de bastante buena calidad. Eh, en lo que se refiere a estos que están en un mercadillo, pues eh, claro, yo la pregunta que hago es ¿por qué hemos de prescindir de esta tradición? ...yo lo vería más como una tradición porque eh, generalmente te venden plantas depurativas... ...que te hacen mear, te hacen ir más al lavabo, que, que te hacen espectorar, que va bien para la tos... ...todos estos son problemas simples que ya, yo insisto, eh, con una tisanita nos podemos... Nos podemos apañar el 90% las enfermedades y una tisana no es la, la infusión de la abuela que no sirve para nada tiene su utilidad y esto está demostrado, que si hacemos una tisana correctamente, podemos mejorar algunos síntomas, sí.
0: Y en su libro, en el que defiende que la salud está en la naturaleza, trata temas tan importantes como la mejora. Y doctor, ¿podemos encontrar plantas para nuestras defensas y cita que pueden además ayudar a nuestro sistema inmunológico o, por ejemplo, reducir la inflación. Cuéntenos, por ejemplo, cómo plantas ricas en silicatos como el sauce, la ulmaría, el abedul, pueden ayudar a las personas a reducir sus niveles de inflamación y, sobre todo, cómo deben tomarlas.
1: Mira, los salicilatos que están en el, en el sauce, uh -huh. que se llama salix, de ahí viene, de ahí viene el nombre de... Eh, o sea, de ahí viene el nombre del ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, por ejemplo. Uh -huh. Hay plantas que tienen aspirina, tienen aspirina. La tienen en poca cantidad, pero aunque sea en poca cantidad, ¿por qué hemos de utilizar una dosis muy superior? Eh, eh, hay muchos, muchos medicamentos que provienen de las plantas y muchas de ellas las podemos encontrar. Eh, ...hay extracciones, de plantas, extractos... ...que nos pueden permitir... Eh, ...en vez de tener una tisana... ...tener una preparación alcohólica... ...estandarizada, que se llama... ...que nos asegura la cantidad... de eh, ...una cierta cantidad de un medicamento... Eh, ...pero tampoco estamos hablando de medicamentos... ...estamos hablando de remedios... Uh -huh. ...y ahí es donde se ha de... ...digamos, eh, encajar la fitoterapia... ...en una, en una terapia de remedios que nos ayudan, valga la redundancia, a remediar enfermedades, a veces enfermedades mucho más complicadas, pero siempre sin intentar sustituir la labor del médico. Uh -huh. no, podemos, no se puede curar una diabetes, no lo pueden curar ni la medicina oficial, pues, se ha de tratar, pero no se puede curar. Entonces, si no lo puede curar la medicina oficial, tampoco hemos de tener la pretensión de que con un remedio maravilloso lo curamos pues por la gracia de Dios, que la, las cosas desgraciadamente no van por
0: ahí. Hablando de enfermedades complicadas, en este libro cita incluso plantas que pueden ayudar a combatir el cáncer. Y como asegura, hablar de cáncer y de plantas medicinales es un tema tremendamente delicado en el que no se pueden crear falsas expectativas. ¿Qué nos puede decir?
1: Pues que hay plantas que tienen una acción antioxidante. Uh -huh. Y el cáncer se produce por, diríamos, una oxidación del organismo. Pero... Eh, Estamos hablando no de un tratamiento del, del cáncer, sino más bien de una prevención del cáncer. Hay plantas, y esto se ha demostrado, que aumentan la producción de glóbulos blancos de nuestra sangre, eh, como la equinacia por ejemplo, y esto está estudiadísimo. No son inmunoestimulantes al, al uso de los que se utilizan en la medicina oficial, pero... ...pueden ayudar un poco, pero yo cuando tengo un paciente que tiene un tumor... ...le digo, oye, eh, coméntale esto que te he recomendado al médico... ...o oh, es que me dirá, yo digo, ah, que diga lo que quiera, pero que lo sepa como mínimo... ...de que estás tomando esto, porque eh, muchas veces el, el consumo de plantas medicinales... ...lo ocultamos al médico con la idea de que un médico diga, no, oh, ¿qué haces? Yo lo único que te doy es lo bueno... Las plantas medicinales también son muy buenas y, y bien utilizadas, nos pueden ayudar a complementar un tratamiento hospitalario, sea para el cáncer, sea para la diabetes o sea para cualquier otra cosa. Uh -huh. Otra cosa es pretender curarlo, uh -huh. pretender curarlo ya es otra cosa. Otra cosa es suplantar, digamos, el papel del médico. Pues yo es lo que digo, por suerte tenemos una medicina y podemos disponer del médico, lo hemos de utilizar cuando sea necesario. ...y no lo hemos de utilizar cuando sea innecesario. En estos casos, las plantas medicinales son una tremenda ayuda.
0: Mm. Habla también de capítulos, bueno, pues sobre temas muy interesantes... ...como el control de la hipertensión, la insuficiencia cardíaca... ...incluso las varices o las hemorroides. Cuéntenos, que seguro que son temas que son comunes... ...que se pueden tratar con plantas medicinales.
1: Eh, son eh, son eh, estas enfermedades que ha citado, son eh, problemas que se han de tratar... ...con un estilo de vida... Uh -huh. ...eso es lo número uno... ...entonces yo a veces también... Lo, le, ...les digo a los pacientes... ...oye, no te fíes del médico... ...primero te has de fiar de ti mismo... De tu actitud delante de la vida, del ejercicio, de la alimentación. Y cuando todo esto lo hagas, entonces fíjate del médico. Pero ¿cómo va, pretendes que te cure un médico una enfermedad si tú no pones de tu parte? Y entonces las plantas medicinales muchas veces nos aportan esto que ponemos de nuestra parte. Eh, el sentarnos de hacer una tisana eh, que es bien simple eh, mira yo muchas veces recomiendo cosas tan simples como para una conjuntivitis para un dolor de para un picor de ojos el té unas bolsitas de té o sea hacer un té eh, eh, luego sacar la bolsita escurrirla y ponerla encima de los ojos esto tiene por ejemplo, es un astringente que nos puede aliviar un montón de conjuntivitis pues mira qué remedios tan simples, no, no tienes que ir a una cápsula, a un extracto, a una inyección a base de plantas súper sofisticada, porque muchas veces un remedio tan simple que podemos encontrar incluso en nuestra cocina, eh, nos puede ofrecer pues eh, digamos un remedio saludable.
0: No quiero desgranar todo su libro, para eso están los oyentes, para que lo compren, lo lean y lo disfruten. Pero sí hay un capítulo que me gustaría comentar con usted en el que habla de la piel, de la dermatitis, de la caída del cabello. Cuéntenos, ¿cómo nos pueden ayudar plantas como la consuelda, el árbol de té o la capuchina en estos temas?
1: De hecho, eh, dentro de lo que es la cosmética, eh, mucha gente considera que la cosmética no es medicina. Eh, perdón, la cosmética es medicina de la piel cuando está bien formulada y bien orientada y entonces en ese sentido pues eh, eh, sobre la piel podemos hacer aceites, eh, aceites de, con aceite de almendras dulces teniendo una planta, podemos utilizar lociones con infusiones de plantas como por ejemplo lo que he dicho de, la, de las bolsitas de té en los ojos que es una aplicación, entonces se pueden hacer muchas cosas, pero eh, luego está toda la industria de la cosmética que eh, se soporta bastante en las plantas medicinales porque es uno de los tratamientos más suaves y más ligeros y que nos pueden permitir pues, mejorar un poco esas arruguitas y todo eso. Pero eh, Yo no, cuando hablo de dermatología me refiero más a problemas como eczemas o problemas, digamos, un poco más médicos que cosméticos, pero en el sentido, por ejemplo, los aceites vegetales forman parte de la mayoría de las cremas que tenemos en el mercado y esos aceites pues, son de almendras, son de carité, son de eh, semillas muchas veces que tienen una acción hidratante y medicinal sobre el organismo. Hay un montón de posibilidades. La, las cataplasmas... Eh, estos son remedios un poco antiguos, pero también nos pueden servir para poner sobre una rodilla que nos duele. Eh, se pueden hacer un montón de tratamientos por vía externa. Siempre sencillos, pero eh, pero eh, a veces yo digo, ¿por qué hemos de matar una mosca a cañonazos? Hemos de matarla pues, pues con un remedio. Con un remedio simple, y es esto de volver un poquito a la simplicidad y no complicarnos la vida y no querer curar ese resfriado, no para hoy, sino para anteayer, que es lo que queremos hoy en día. Bueno, pues que las cosas tengan su evolución, pero que tengan, digamos, una curación más natural.
0: Doctor, una de las plantas de las que más se habla por sus propiedades es la aloe vera. Cuéntenos, ¿diría usted que está sobrevalorada o todavía hay mucho que descubrir y mucho tiene que aportar esta planta?
1: La, la, se, dice, se dice que eh, a Jesucristo lo embalsamaron eh, con una fórmula que contenía aloe vera. Esto nos dice algo, aunque sea una cita bíblica, sobre la eficacia del aloe vera para la piel. ...que contiene eh, una serie de sustancias... ...que eh, sirven perfectamente para hacer cremas... ...hay quien también, como es un gran cicatrizante... Eh, ...lo prepara en forma de bebida... ...y se toman pequeñas cantidades, por ejemplo... ...para la acidez del estómago... ...porque al igual que nos cicatriza... Pues, ...o nos ayuda a las heridas de la piel... ...nos puede ayudar a las heridas del estómago... Eh, la aloe vera es una planta además. ...mira yo aquí en el jardín la tengo plantada... Es una planta fácil, que no necesita ningún cuidado. Por ejemplo, en Canarias es uno de los grandes productores de aloe vera del Estado y tiene un aloe de primera calidad. Entonces, este, o sea, las plantas no solo tienen esta, digamos, utilidad medicinal, sino que tienen una utilidad industrial o de empresa que hace que, digamos, su, su cultivo, su comercialización, pues nos dé un poquito más de riqueza a nuestro país, que precisamente por, por ser mediterráneo, por, su, por el clima que tenemos, estamos muy preparados para tener una buena industria de plantas medicinales.
0: Y doctor, le quería preguntar en un tema como es el de las plantas medicinales, ¿puede haber personas que se obsesionen y se pasen el día tomando infusiones y todo tipo de tratamientos? ¿Dónde diría que hay que poner el límite y cómo no? ¿A qué profesionales se debe acudir para tener la certeza de lo que estamos haciendo es bueno para nuestra salud y para no caer en una automedicación irresponsable?
1: Eh, yo lo que diría, y perdona que haga la publicidad... Uh -huh que os compréis el libro y que, y que podáis hacer una automedicación responsable. Entonces que no nos fiemos de, de no hay duros a cuatro pesetas. No existe eso. Entonces la salud, la salud y la enfermedad forma parte del ser humano. Entonces a veces no queremos aceptar que a veces tenemos una enfermedad crónica. Y entonces, en estos casos, las plantas nos pueden ser útiles. ¿A quién puede, podemos ir? Pues podemos ir al herbolario. El herbolario tiene una serie de conocimientos, pero un herbolario será para tratar pues, problemas menores. Si tenemos un problema mayor, yo recomendaría que se fuera un especialista, un médico naturista, que nos pudiera, digamos, orientar eh, pues, eh, sobre tratamientos un poquito más complejos. Porque, claro, hasta ahora hemos hablado de tisanas y todo eso, pero también hay eh, cápsulas, comprimidos o digamos eh, tratamientos un poquito más complejos con plantas un poquito más raras y entonces en este caso pues si yo diría consulte a su médico consulte a su profesional uh -huh. ¿eh? porque muchas veces tampoco hace falta digamos el digamos la, inter la intervención de un médico pero siempre intentando no interferir con una medicación no queriendo curar una enfermedad que no tiene cura y todas estas cosas, porque ya es lo que digo, Mesías, Mesías tenemos bastantes, ¿eh? y, y todo el tema de la salud se presta un poco al, al, a hacer mucho bombo eh, o a descubrir una planta que sirve para esto. Algún medicamento se ha descubierto que se pretendía que curara también muchas cosas, y, y también han fallado en la farmacología moderna. Pues esto es lo que pasa, en, ya no en las plantas, sino en, en la sanidad en general. No nos fiemos de aquel que nos promete el oro y el moro. Podemos tener remedios, yo insisto, remedios, no medicamentos.
0: Para terminar, le quería preguntar si hay algún alimento que se deben abandonar cuando se está tomando pues un tratamiento basado en plantas medicinales.
1: No, 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 no. pero, eh, pero mira, yo te digo una cosa. Eh, tenemos el ajo. Uh -huh. El ajo es un alimento. Pero el ajo es un medicamento. Entonces eh, se hacen comprimidos de ajo, baja el colesterol, eh, tiene un cierto efecto anticáncer, varía para los resfriados, pero no deja de ser un alimento. Entonces, eh, eh, y además es, es un, eh, dicen que en el papiro de Evers, del 4000 a.C. o por ahí, ya habían 27 recetas que incluían ajo. Eh, 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 en este sentido, pues muchas veces estamos pensando en hacer una fitoterapia con productos más o menos sofisticados y a veces lo que hemos de hacer para bajar un poquito el colesterol pues tomar un poco más de ajo en las comidas o el, o el ajo tostado con el, el ajo con el pan tostado para que porque en crudo es un poquito más útil entonces tener un poco estas ideas el ajo es la base de la, de la dieta mediterránea ¿Eh? Es, una de la, es uno de los fundamentos de la, de la dieta mediterránea y tiene su utilidad y reduce la mortalidad cardiovascular. Claro que la reduce menos el no comer pues tocino, chorizo y todas estas cosas que lo suben. Eh, muchas veces hemos de tener en cuenta más qué es lo que no tenemos que hacer, que no lo que sí tenemos que tomar. Hay que hacer un equilibrio entre, entre los hábitos de vida y lo que es el tratamiento. Eso en fitoterapia y en la medicina oficial también, evidentemente.
0: Pues doctor José Luis Verdonces, gracias por dedicarnos su tiempo para hablar de ese tema tan interesante que concentra en su libro Plantas Medicinales, la salud está en la naturaleza, que publica Editorial Oberón. Le agradecemos enormemente su dedicación y le invitamos a que siga trabajando en temas tan divulgativos y saludables. Le deseamos también muchos éxitos en lo personal y en lo profesional. Buenos días.
1: Gracias por escucharme, gracias.
0: Un abrazo, hasta pronto. Hasta Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM.